0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zu einem runden Radio Ruhr-SWD-Power-Wolleys-Podcast. Es ist die Nummer 20. Für die power Wallis war die Saison mit der zweiten Niederlage im Halbfinale abrupt beendet. Und mittlerweile kann man sich in Düren auch über Rang 3 freuen. Das Finale bestreiten einmal mehr der VfB Friedrichshafen und der Düren-Bezwinger die Recycling-Wolleys aus Berlin. Ohne meinen heutigen Gesprächspartner wäre Bundesliga-Volleyball in Düren wohl kaum möglich. Seit über 50 Jahren ist die Firma Peterhoff mit dem Volleyball an der Ruhr verheiratet, kann man fast sagen. Ich begrüße den Gesellschafter der SWD-Powervolleys, Erich Peterhoff. Erich, das Aus gegen Berlin hat geschmerzt, aber so nah wart ihr schon lange nicht mehr am Finale dran.
1: Ja, das stimmt. Du sagtest ja, es wäre ein abruptes Ende gewesen. Äh, jedes Ausscheiden aus irgendeinem Wettbewerb ist abrupt, aber wir haben ja das dritte Spiel erzwungen. Äh, hätten sie fast am Rande oder hatten sie am Rande der Niederlage. Und ich glaube, wir sind gegen eigentlich die bestbesetzte Mannschaft der Liga ausgeschieden und äh, haben trotzdem von dieser Mannschaft und von den Trainern und vom Management äh, nur Lob bekommen für unseren Auftritt im Playoff aber auch mit dem, für den zweiten Platz nach der normalen Runde.
0: Mit ein bisschen Abstand, äh, war das überhaupt drin? Auf der einen Seite Weltmeister, Olympiasieger und auf der anderen Seite, ich sag mal, die Galia aus Düren?
1: Ja, ich glaube schon, weil manchmal Teamwork und gute Stimmung auch Individualisten und äh, eine zweifelnde Mannschaft besiegen kann. Und ich glaube, dass wir auch im Rückspiel schon nach der 1-0-Führung in in Berlin dann, die schon eigentlich im Tiebreak hatten und dann werden die Knie auch bei Weltmeistern weicher. Aber die haben es geschafft, uns zum Entscheidungsspiel zu bringen und da haben sie genauso knapp gewonnen. Und am Ende überwiegt nicht der Frust, sondern der Stolz auf eine tolle Mannschaftsleistung.
0: Ihr hättet es sicherlich verdient gehabt, aber wer wird denn jetzt deutscher Meister?
1: Alle haben nach diesem Halbfinalspiel gesagt, dass das ein vorgezogenes Finale eigentlich gewesen wäre, hätte sein können. Ich glaube, die Tendenz geht eher zu Berlin als zu Friedrichshafen.
0: Hattet ihr vor der Saison gedacht, dass ihr so nah an den Top-Teams dran seid, an den Top-Teams Friedrichshafen und den recycling wallis Berlin?
1: Nee, das haben wir nicht gedacht. Wir haben ja große Teile der Mannschaft von der vorletzten Saison zur letzten halten können. Die Tendenz in der vorletzten, in der Abbruchsaison, Corona-Saison, die war ja auch schon wirklich positiv. Eigentlich haben wir da weitergemacht, wo die letzten Spiele der vorletzten Saison geendet haben, nämlich mit überzeugenden Siegen und einer guten Teamleistung. Und wir hatten schon gehofft, dass wir unter die ersten vier kommen können. Dass wir dann eigentlich nicht nur dran sind, sondern mittendrin zwischen Berlin und Friedrichshafen Zweiter zu werden, da war so nicht mitzurechnen.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, diese verrückte Corona-Saison. Du hast mal in einem Interview vor der Saison gesagt, dass so Geisterspiele wie im Fußball keine Option für euch sind. Du hast auch gesagt, dass ihr auf die Zuschauereinnahmen angewiesen seid. Jetzt habt ihr eine Saison ohne, ohne Zuschauer gespielt. Was heißt das denn finanziell? Wo, wo stehen die Powerwallis jetzt?
1: Also Geisterspiele mussten eine Option sein. Keiner wünscht sich das vorher, aber wir können eigentlich als Volleyball insgesamt und als Volleyball-Bundesliga froh sein, dass wir überhaupt die Saison spielen durften, dass wir die Spiele austragen durften, dass wir damit die vertragliche Grundlage für Sponsorenverträge erfüllen konnten und auch unsere Spieler bezahlen konnten. Von daher sind wir sehr, sehr froh, das ohne Unterbrechungen hinbekommen zu haben und mit einer riesen Unterstützung der Sponsoren, wo keiner abgesprungen ist, wo keiner gefragt hat, kann ich ein bisschen kompensieren, weil ja keine Zuschauer in der Halle sind. Das war großartig und hat uns geholfen. Und deshalb stehen wir, wenn wir jetzt die Saison zum 30.06. wirtschaftlich abschließen, glaube ich, kommen wir mit einem hellblauen Auge davon.
0: Wie ist denn so nach einem Jahr ohne Zuschauer die Resonanz einmal bei den Sponsoren und, und wie ist auch die Resonanz in Düren?
1: Ja, das eine kann ich gut beantworten, das andere war schwieriger, die Resonanz in Düren war überwältigend. Ganz viele Menschen haben die Livestreams verfolgt, weil wir die zusätzlich auch aufgewertet haben mit Hilfe der Allianz in dem Fall. Das war auch nötig, weil wir eben damit kompensieren konnten, dass die Menschen dieses Live-Erlebnis in der Halle nicht haben und trotzdem mitfiebern konnten. Und das nicht nur bei einem Ein-Kamera-Stream, sondern mit Kommentator, mit mehreren Kameras, mit Zeitlupe und so weiter. Die Sponsoren, da kann ich sagen, dass ich keine negativen Signale habe. Die Hauptsponsoren sind weiterhin dabei. Und jetzt ist die Zeit, wie jedes Jahr, die ganzen vielen Partner, die wir ja, neben den Hauptsponsoren noch haben, die abzutelefonieren. Verschiedene Leute machen das bei uns im, im, äh, im Verein und die zu bitten, uns weiterhin die Stange zu halten. Wird
0: Sponsoring im Sport nicht eh von Jahr zu Jahr schwieriger?
1: M Sch schwer zu sagen. Ich, äh, für uns kann ich sagen, dass wir eine sehr, sehr stabile Sponsorenschaft haben. Wir haben die in den letzten Jahren immer weiter ausbauen können, weil wir auch einen guten Job machen. Und eine gute Plattform bieten für Düren, nicht nur für Zuschauer und, und für die Stadt, sondern eben auch für Sponsoren und Interessierte, die, die ein Netzwerk knüpfen wollen. Und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich.
0: Die Firma Peterhoff, die, die gibt es ja schon fast seit 65 Jahren. Seit 50 Jahren macht der Sponsoring. Peterhoff und Volleyball ist da eng miteinander verbunden. Das Ganze soll mit einem Satz Trainingsanzügen angefangen haben.
1: Ja, das stimmt. So hat es auch angefangen. Eigentlich war der Ursprung meine Mutter weil die in der Damenmannschaft gespielt hat. Die Damen waren auch früher erfolgreicher als die Männer zuerst. Das hören zwar die alten Recken nicht so gerne, aber die Damenmannschaft ist zuerst in die erste Liga aufgestiegen und hat dann verzichten müssen. Ich glaube, das war Anfang der 70er. Und mein Vater ist dann, weil er mit 14 angefangen hat zu arbeiten, keinen Sport machen konnte, ist er dann irgendwann mit Anfang 20 durch meine Mutter zum Volleyball, ist dann von Goswin Caro trainiert worden. Hat es nie in die erste Mannschaft geschafft, aber immerhin in die zweite. Und hat dann aber die erste Mannschaft mit einem Trikot oder Trainingsanzug äh, gesponsert, gefördert, sagen wir so.
0: Das heißt also, beide Elternteile haben Volleyball gespielt. Du hast dich, glaube ich, selbst mal als, als Turnhallenkind bezeichnet. Dir blieb gar nichts anderes übrig, als Volleyball zu spielen, ne?
1: Nee, das stimmt. Sowohl ich als auch der Andreas, mein jüngerer Bruder, wir sind mit meinen Eltern jeweils, egal Herren- oder Damen-Spiel mit in die Turnhalle am Wochenende und uns hat das auch Spaß gemacht und so sind wir dann auch automatisch in die Volleyballjugend reingekommen. Du
0: hast ja den Andreas schon angesprochen, ihr habt beide zweite Liga gespielt, erste Liga gespielt. Wer hatte denn mehr Talent?
1: Oh, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Würde ich seine Antwort mal gerne hören. Wir waren auf unterschiedlichen Positionen. Ich war Zuspieler, da muss man ein anderes Talent haben als, als, als Angreifer, würde ich mal behaupten. Ist vielleicht eher was taktischer, nicht so viel auf Körperlichkeit setzend. Andreas war, Andy war Außenangreifer, später Libero in der ersten Liga. Der hatte eine deutlich höhere Sprungkraft als ich beispielsweise und konnte besser auf den Ball draufhauen.
0: Jetzt hat der Großvater, die Großmutter Volleyball gespielt, die Väter spielen Volleyball. Wie sieht es denn mit dem Peter auf Nachwuchs mit Volleyball aus?
1: Bei mir in der Familie, bei meinen Kindern nicht so gut. Mein ältester Sohn hat nur auf Fußball gestanden. Tennis wird da gespielt und gelaufen, aber Volleyball keiner bis jetzt. Bei meinem Bruder, bei dem Andy, die Tochter, die zweite, die spielt im Moment in Köln in der zweiten Liga als Libera. Und die älteste Tochter ist auch Volleyballerin. Geht weiter.
0: Okay, es hat also funktioniert. Kommen wir zurück zu den Powervolleys. 2004 war dann der Weg aus der Turnhalle raus in die Arena. Was hat das bedeutet für den, für den Volleyball in Düren?
1: Eine ganze Menge. Erstens hatten wir damals ein bisschen zufälligerweise auch eine sehr junge, deutsche, talentierte Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, die das erste Mal in die Halbfinalserie kommen konnte, hat das auch geschafft. Wir sind dann just im ersten Jahr, in der ersten Saison, im Halbfinale gewesen, haben dann Berlin rausgeworfen, sehr überraschend, waren das erste Mal im Finale und da waren, ich glaube, zweieinhalb bis dreitausend Leute in der Halle, eine Riesenstimmung. Und diese Stimmung kam uns allen in den Kopf, als wir letzte Woche äh, dieses erste Spiel gegen Berlin dann mit ein paar Mannequins in der Arena gucken durften.
0: Bernd Werschek hat da auch so ein richtig schönes Bild gepostet, wie es dann soweit war, wie der Finaleinzug äh, feststand. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das war eine ganz besondere äh, Situation. Man hat eine andere Heimspielstätte, man besiegt die großen Berliner, und dann sitzen da tausende Leute und skandieren Düren, das ist ja für Düren auch was ganz Besonderes. Und das wäre eben dieses Jahr auch wieder möglich gewesen, aber erstens kann man es nicht mit Zuschauern feiern. Man kann auch nicht mit den Zuschauern leiden in so einem Jahr, das ist dann gut. Aber ansonsten hat uns die Halle extrem viel gebracht, weil wir andere Rahmenbedingungen haben. Wir haben alle Auflagen der Liga, die die Professionalisierung mit sich gebracht hat, erfüllen können. Man sieht ja in Aachen, wie, wie schwer das ist, für eine Erstliga-Damenmannschaft äh, da eine vernünftige Heimspielstätte zu kriegen. Also alles in allem müssen wir sehr froh sein, dass wir diese Rahmenbedingungen haben.
0: Ähm, du bist Hauptsponsor, du bist Gesellschafter, du wirst wahrscheinlich auch Verhandlungsführer sein. Eigentlich könntest du auch alleine entscheiden, aber äh, das ist irgendwie nicht düren oder?
1: Nee, ist das nicht. Also erstens bin ich ja nicht selber als Person Hauptsponsor, sondern die Firma und damit auch die Familie die ja Gesellschafter sind. Wir haben in Düren immer schon seit Jahren im Teamwork Dinge entschieden. Natürlich muss einer irgendwann die letzte Entscheidung treffen oder auch was verweigern. Das hat sich in den letzten Jahren als meine Rolle herausgestellt. Und Volleyball gehört halt zu meinem Leben dazu. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich kann es kombinieren mit beruflichen und familiären Themen. Und von daher glaube ich, sind wir auf dem Weg erfolgreich als Team. Von Spielern
0: habe ich schon öfters gehört, so nach dem Motto, es gibt in Düren zwar äh, etwas weniger Kohle, aber dafür regelmäßig und zuverlässig. Ich denke, das ist auch so, ein, auch so, um, um diesen Begriff wieder aufzugreifen, Düren-Style. Ne?
1: Es war phasenweise unsere einzige Chance, überhaupt vernünftige, äh, talentierte Spieler äh, zu bekommen. Ähm, das war über die ganze Sanierungsphase, die hat ja 14 Jahre gedauert, darf man gar nicht drüber nachdenken, war das so, dass wir nicht immer die Löhne sofort auf dem Konto hatten, um die zu bezahlen, sondern wir mussten Sponsorengelder vorziehen oder andere Klimmzüge machen. Es hat aber immer geklappt. Kein Spieler hat jemals ein Gehalt zu spät bekommen, auch wenn wir in Schwierigkeiten waren. Und da haben eben auch die großen Sponsoren mitgeholfen, diese Engpässe und Liquiditätslücken zu schließen und auf Dauer uns einfach in Fahrwasser zu bringen mit viel Disziplin, wo wir jetzt sind, nämlich ausgeglichene wirtschaftliche Verhältnisse.
0: Interessant finde ich ähm, auf der einen Seite Kocjan, Ben, Gewert, André, alles Rückkehrer. Irgendwas scheint in Düren gut zu laufen. Ne?
1: Ja, klar. Äh, mein, ich habe immer ein Problem, wenn ich extern erklären soll, was sie an Düren toll finden sollen. Es ist meine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen. Ich liebe die Art der Menschen hier. Also das bezieht sich aufs Rheinland, aber eben in dem Fall auf Düren. Und das kennen Externe gar nicht. Die gucken erstmal, wie sieht denn die Stadt aus? Wo ist denn die Altstadt? Gibt es halt in Düren nicht. Und Düren kann jetzt nicht mit so vielen optisch schönen Dingen aufwarten und deshalb genießen die Leute mehr und mehr, wie, die, wie der Zusammenhalt hier ist. Und Spieler werden bei uns nicht nur in ihre Wohnung geschlossen und dann zum Training gefahren, sondern die integrieren sich in die Stadt, die wohnen in der Stadt, sind keine Pendler, das heißt die müssen sich akklimatisieren und bei akklimatisieren heißt auch manchmal eine Frau kennenlernen und bei manchen von den Spielern hat das dazu geführt, dass sie zurückgekommen sind.
0: Das heißt es gibt gute Frauen in Düren.
1: <lacht> ja, ich, ich denke, das würden die Spieler, die du gerade aufgezählt hast, so äh, bejahen.
0: Kommen wir zur nächsten wichtigen Person. Ihr habt schon äh, Trainer aus ganz vielen Nationen gehabt. Ihr habt Kanadier gehabt, ihr habt äh, Finnen gehabt, ihr habt Belgier gehabt, äh, Serben gehabt. Jetzt habt ihr Deutsche, Deutsche auch, ja. Jetzt habt ihr einen Polen. Ich habe den Eindruck, dass der Rafal äh, ein richtiger Glücksgriff ist.
1: Ja, das stimmt. Kleine Korrektur. Ich glaube, richtig heißt er Rafau oder wird so ausgesprochen. Aber ich sage auch Rafal mit doppeltem L, äh, weil wir auch im Rheinland sind. Nein, Rafal ist äh, ein absoluter Glücksfall äh, für uns. Erstens, weil er in einer Phase, die schwierig war, als Stefan äh, Anfang der Saison aufgehört hat, aufhören musste, ist er sofort in die gesprungen, hat sich angeboten und sich das zugetraut. Wir hätten das vorher nicht bewerten können, ob er das will und äh, auch, ob er das kann. Zwei Gespräche haben gereicht, um, das, um die Überzeugung zu kriegen, dass das klappt von beiden Seiten. Und dann sind wir im Nachhinein sehr, sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Der passt sehr gut zu uns. Jetzt muss er noch ein Deutsch kurz machen, ne? Ja, das stimmt. Er heiratet jetzt in Polen äh, seine Verlobte, und die kommt auch mit nach, äh, nach Deutschland, nach Düren. Und äh, sie hat wohl schon Deutschkurs angefangen und bei ihm wird's höchste Zeit, weil äh, er auch vorher schon zwei Jahre in Frankfurt war und eigentlich viel zu viel versteht, aber zu wenig äh, spricht. Läuft alles auf Englisch im Moment.
0: Ähm, welchen Stellenwert hat in Düren denn das Team hinter dem Team? Wenn ich mal gucke, der Oesch, der Heli, äh, die Docks, Kai, Annika, ähm, Anja oder auch Jonas. Ein
1: Stellenwert, den man gar nicht irgendwie in Geld aufwiegen könnte oder äh, beziffern könnte, das ist auch Düren-Style. Äh, dass viele Leute sich mit dem Club verbunden fühlen, äh, da auch zu Zeiten arbeiten oder was tun, äh, wo andere sagen würden, ich bin doch nicht bescheuert, äh, lass mich jetzt mal in Ruhe. Äh, und das ist eben was, was ganz viel wert ist, was man nicht in Euro bezahlen und beziffern kann und wo auch die Spieler merken, da sind Leute mit dem Herz dabei und deshalb fühlen sie sich wohl hier. Ganz, ganz wichtig also.
0: Kommen wir zur neuen Saison. Philipp Schumann wird die SWD-Power-Wolleys verlassen und mit Erik Röhrs und Philipp John kommen zwei junge Außenangreifer an die Ruhr. Gibt es sonst noch was Neues?
1: Wir müssen jetzt die nächsten Wochen überlegen, ob wir wieder so einen Kader von 14 Personen uns leisten können oder mit welcher Qualität oder ob wir, wie ich das eigentlich vor zwei, drei Monaten angekündigt habe, erstmal mit zwölf Spielern planen. Und da sind noch zwei, drei Positionen nicht entschieden und werden in den nächsten Tagen oder Wochen neu entschieden.
0: Gibt es denn irgendwie noch so eine spezielle Stellschraube, wo noch in der, in der, in der Pause jetzt gedreht werden soll?
1: Ja, ich meine, Stellschrauben gibt ja ganz viele, die die Zuschauer oder die Leute, die es in der Zeitung lesen, gar nicht so mitbekommen. Das sind organisatorische Dinge äh, auf der Geschäftsstelle, das sind äh, Themen in der Arena, wo wir uns verbessern wollen. Es gibt die äh, große Aussicht, dass da eine Investition in die Lichtanlage passieren wird in der Arena Kreis Düren. Das heißt, wir hätten Möglichkeiten, eine bessere Show zu machen mit Licht aus, Spot an und äh, Lichtflackern äh, bei Matchball oder anderen Dingen. Also mehr Show-Effekt. Und das sind so Baustellen, die wir versuchen, etwas besser zu machen.
0: Ihr habt 891 Supporter-Tickets an den Mann und die Frau gebracht. Wie beurteilst du das?
1: Ich bin da sehr zufrieden mit, weil es einfach dokumentiert, wie viele Menschen, und es gab natürlich auch welche, die mehr als ein Ticket gekauft haben, aber trotzdem, wie viele Menschen sich da beteiligt haben. Das sieht auch eine Mannschaft und sieht da auch ein Zeichen von Unterstützung drin uns hat es auch irgendwo eine kleine Kompensation finanziell gebracht, die fehlenden Zuschauerinnahmen wettzumachen, was nicht ganz gelingen kann. Aber das war ein Puzzlestück, was wieder zeigt, wie ideenreich wir in Düren so Dinge umsetzen.
0: Ich habe auch einen Eindruck, wenn ich das so in den, in den sozialen Medien verfolge, dass da auch die Spieler richtig viel mit dran rumwerkeln.
1: Ja, das stimmt. Einige Ideen, die wir so umsetzen in den sozialen Medien, kommen auch von den Spielern. Die bringen sich auch extrem ein mit Ideen oder auch mit der Bereitschaft, außerhalb ihrer in Anführungszeichen Arbeitszeit noch Zeit für Aufnahmen zu verbringen. Also das klappt gut und das zeigt, wie hoch die Identifikation ist.
0: Letzte Frage. Corona wird uns noch eine Weile begleiten. Was erwartest du in Sachen Zuschauer für die nächste Saison?
1: Wenn ich mal davon ausgehe, dass eine Impfentwicklung so wird, wie sie im Moment zu werden scheint, zwar zu spät oder spät, aber dann doch mit Geschwindigkeit und dann unterstelle, dass man ohne große Limitierung Zuschauer reinlassen kann, dann erwarte ich, dass der Schnitt von Zuschauern steigen wird, weil viele Menschen einfach Nachholbedarf nach Gemeinschaft und Events haben. Und da hoffen wir drauf für nächste Saison, weil die fängt ja erst Mitte Oktober an. Das ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Okay. Erich Peterau, vielen Dank für das ausführliche Interview im Rahmen des Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast. Bei den Powervolleys, äh, dem dritten der Volleyball-Bundesliga, wird jetzt weiterhin an der neuen Saison gebastelt. Die Strukturen werden weiterhin ein bisschen verbessert und im Oktober nimmt Düren den nächsten Anlauf auf den ersten Titel.
1: Wir versuchen es. Dankeschön. Das
0: war der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast. Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.